0: Bonjour, vous écoutez le quatrième épisode du podcast Le Courage. Le podcast pour trouver le courage de remettre de la passion dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sonia Sophie Courdeau, mon invitée courageuse du mois. Elle nous parle de son parcours créatif et nous donne des pistes de réflexion particulièrement intéressantes sur les liens qui existent entre l'authenticité et le courage. Je suis Virginie Messana, coach professionnel certifié et experte en intelligence émotionnelle Je vous aide à trouver le courage de créer du changement dans votre vie professionnelle Chaque mois, je mets en lumière des témoignages sur ce moment charnière où nous trouvons le courage d'être soi en écoutant notre petite voix intérieure Ma mission, créer une communauté de personnes courageuses libérés par la parole et inspirés par celle des autres pour remettre de la passion dans leur carrière. Le Courage est un podcast que je diffuse aux deux semaines et vous trouverez les notes de chaque épisode dans la section podcast de mon site web ariadnecoaching.com Si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager l'épisode que vous préférez avec un collègue, une amie ou un membre de votre famille qui incarne pour vous le courage ou avec quelqu'un que vous souhaitez inspirer. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis et en lui donnant 5 étoiles. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Courage, Sonia Sophie Merci Virginie de m'accueillir. Je suis vraiment super heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans l'épisode 4. C'est un honneur pour moi de recevoir ton témoignage sur l'expérience du courage dans ton parcours professionnel. Mais avant de te présenter rapidement à nos auditeurs et auditrices, si c'est correct avec toi, en fait, j'aimerais partager l'anecdote de comment on s'est rencontrés, toi et moi. Oui, <rire> j'aimerais ouais. ça, oui. Alors parce que notre première rencontre, en fait, ça a été une rencontre de papier c'était il y a presque un an, en pleine pandémie. En fait, je m'étais échappée avec mon masque pour aller flâner dans l'une de mes librairies locales préférées à Ottawa, le coin du livre, pour ne pas la nommer. Oui. Et j'avais en tête de découvrir de nouveaux poètes, et notamment canadiens. Alors, j'ai demandé des suggestions à l'adorable libraire qui m'a dirigée vers la section des recueils de poésie franco-ontarienne et québécoise. Et puis là, je suis tombée sur un petit livre à la couverture pour le moins intrigante, et avec pour titre « Ce qui reste sans contour ». Alors, je le feuillette, puis là, c'est le coup de cœur. J'ai trouvé ma perle à savourer et à partager avec mon conjoint, qui aime aussi beaucoup la poésie. Ben, vous l'aurez compris, le nom de l'auteur sur la couverture, c'est Sonia-Sophie Alors De fil en aiguille, parce que j'avais eu ce coup de foudre de papier, j'ai eu très envie de rencontrer la femme derrière les mots. Et depuis, j'ai rejoint ta communauté d'écriture créative, Sonia-Sophie. Oui, Ouais, ton groupe Facebook libère ton énergie créatrice. Puis aujourd'hui, je suis fière de te compter parmi mes amis parce que la cerise sur le gâteau, ben, c'est que tu habites aussi tout proche de moi, à Gatineau. On est chanceuse comme ça. Moi. Ouais, pas mal chanceuse. Alors, pour <rire> donner un portrait un peu plus complet de toi et parce que ta situation professionnelle est quand même assez variée. Alors, je ouais. te présente un peu Sonia-Sophie Courdeau. Tu es auteure et coach en écriture. Tu offres des services d'accompagnement aux femmes avec un club d'écriture, des formations, des ateliers pour les aider à s'exprimer et à se transformer par les mots. Comme auteur, en fait, tu es aussi très présente dans la communauté avec l'animation de rencontres, des ateliers en milieu scolaire et communautaire, avec la participation à des salons du livre, des festivals de poésie en ligne, avec l'écriture de textes pour des ouvrages collectifs. Ben, en fait, tu es bien occupée quand même, hein <rire> Pas
1: mal. <rire> je me garde pas mal occupée,
0: oui. En fait, c'est des pa... choses
1: que j'aime. <rire> oui, bah,
0: c'est ça, tu vis ta passion, puis elle se décline sous différentes euh, manières. Hein. Oui. Alors, à, à temps partiel, je sais que tu travailles aussi comme professeur de français langue seconde auprès des employés de la fonction publique canadienne. Donc ça, c'est encore un mandat tout à fait différent, n'est-ce pas? Et oui. euh, on verra peut-être comment tu abordes ces différentes réalités de ta situation professionnelle aujourd'hui. Mais avant qu'on y arrive... Sonia-Sophie, je me demandais si on pourrait commencer euh, avec toi qui nous partage un peu ton, ton parcours depuis que tu as terminé tes études, en fait.
1: Quand je suis arrivée en quatrième année euh, d'université, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire ensuite. J'ai eu comme un petit peu euh, une angoisse. Euh, C'est comme si je voyais juste deux voies possibles. À ce moment-là, j'habitais à Sudbury. Puis euh, à Sudbury en Ontario, dans le nord de l'Ontario. Puis euh, c'était soit je me dirigeais vers la maîtrise euh, en littérature à l'Université d'Ottawa, soit euh, je me dirigeais vers l'enseignement au secondaire. Euh, puis comme j'étais dans une relation, puis mon chum n'était pas prêt <rire> à déménager à Ottawa. Moi, je me suis dit, ben je vais essayer l'enseignement. On sait peut-être que je vais aimer ça. Je ne sentais pas vraiment l'appel du cœur, mais je me disais, ben je pense que je serais bonne là-dedans. Fait que j'ai juste euh, euh, suivi ce chemin-là. Puis, euh, j'ai enseigné pendant deux ans au secondaire pour me rendre compte euh, très rapidement que ce n'était pas ma place. <rire> je l'avais pressenti, mais tu sais, quand on veut se convaincre, on dirait qu'on qu fit dans un moule. Mm -hmm. euh, mais tout le temps où j'enseignais, c'est sûr qu'il y a des choses que j'appréciais de l'enseignement. J'aimais beaucoup le contact avec les élèves. Euh, par ailleurs, je me sentais quand même... Pas moi-même dans cette structure-là. Euh, donc, j'ai rapidement changé de, de voie. Euh, puis, euh, ben en fait, moi, ce pas que j'ai terminé mes études puis je me suis lancée dans le travail j'ai fait un retour aux études quelques fois. Euh, quand je suis arrivée à Ottawa, en fait, j'ai commencé des études en rédaction professionnelle et édition parce que j'avais déjà travaillé dans le milieu d'édition pendant un an et demi chez Prise de parole, une maison, maison d'édition à Sudbury. Puis, je me suis dit, ben, on sais. Peut-être que ce serait quelque chose que j'aimerais... On dirait que je, j'essaie de me convaincre bien des fois que je suis très quelque part. Puis euh, Donc, j'ai euh, commencé les études pour me rendre compte ensuite que non, il y a quelque chose qui n'est pas là. Tu sais, comme je, Oui, je pouvais bien faire le travail, les cours de révision, ça m'apportait quelque chose sur le plan des connaissances, mais mon âme n'était pas encore là à sa place. Euh, puis... Euh, là, je pense qu'on était à l'automne 2011. Donc, ça fait un petit bout déjà, ça fait déjà dix ans. Euh, je suis tombée sur euh, une annonce, ou je pense que c'était sur Internet que j'ai trouvé. Euh, euh, Il y avait un programme à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue euh, qui s'intitulait l'art-thérapie. Euh, j'ai suivi le, le micro-programme de deuxième cycle en art-thérapie et là, je me suis sentie vraiment plus chez moi, à la maison. T'sais, quand on sent à la maison dans son cœur, euh, c'est là la première fois où j'ai pris conscience du pouvoir de la communauté d'être entourée de femmes qui partagent, partagent un peu les mêmes défis euh, où il n'y a pas vraiment de tabou dans les discussions, on peut vraiment sourire sur euh, ce qui nous a blessés, là où on est rendu dans nos processus de, de guérison. Il y avait vraiment quelque chose de puissant là, qui, qui m'habitait. Euh, puis, euh, j'ai vu là, que, que travailler avec les femmes, c'est quelque chose auquel j'aspirais beaucoup. Mm. Euh, c'est que cette expérience-là dans les études, mais qui s'est transposée aussi dans ma vie personnelle, parce que j'ai appliqué euh, L'art thérapie chez moi, je faisais de la peinture. Des fois, j'étais en embrassable puis je, je faisais de la peinture. Là, dans les moments où j'allais vraiment pas bien, là, je me mettais à nu à la fois, <rire> j'enlevais mon linge, puis je, je, me, je me projetais dans, dans, dans le tableau que je réalisais. Tu sais, C'est vraiment j'allais à la rencontre des parties de moi dans la peinture. Euh, puis ensuite euh, c'est quand j'ai eu terminé ce programme-là, évidemment, je savais que je ne pouvais pas travailler comme intervenante en orthérapie thérapie Il aurait fallu que je fasse la maîtrise pour, pour être capable de faire ça, pour avoir des clients. Mm -hmm. euh, puis, je ne savais pas si à ce moment-là, j'étais prête à, à faire toutes les études que ça demandait parce que j'avais déjà un gros parcours académique. Donc, euh, j'ai juste laissé poser ça, puis euh, je l'ai laissé reposer, puis j'ai Évidemment, là, j'avais besoin d'argent, hein, c'est dans le dé on a besoin de payer notre loyer et de manger. fait que là, j'ai quand même réussi à décrocher à différents contrats euh, d'enseignement en langue seconde. Euh, dans le milieu culturel aussi, j'ai travaillé à l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Euh, j'ai eu différents contrats, là, mais c'était des choses vraiment que je savais que je pouvais faire assez facilement, puis qui n'étaient quand même pas si loin de mes véritables passions. Mm. Mais c'est plutôt dans la structure, souvent que j'ai trouvé un, une difficulté à m'intégrer à des milieux qui étaient euh, travail de bureau 9 à 5. Ça, pour moi, ça fitait juste pas. Mm. Puis je me sentais, il y a une partie de moi qui se sentait comme coincée. Là.
0: Oui, tu as mentionné plusieurs choses qui euh, finalement étaient comme des petits indicateurs pour toi que tu n'avais pas encore trouvé quelque part ta, ta mission de vie. Tu as mentionné y avait, c'était toujours pas exactement ce que tu voulais. Tu as parlé du cœur aussi, euh, de sentir en fait, au fond de son cœur qu'on est à la bonne place. Hein. Je trouve que c'était une belle ouais. métaphore aussi. Je suis comme à la maison, j'ai trouvé, mon... trouvé mon endroit, je me sens comme si je revenais vers moi. Euh, mm -hmm. Puis tu, tu parles aussi des choses qui... Euh, qui du coup créaient peut-être des, des blocages ou des, des freins à des choses qui te sont importantes. Tu as mentionné le, le 9 to 5. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui, euh, qui créait de l'inconfort pour toi dans les différents rôles que tu jouais, même si tu pouvais être excellente dans ces rôles professionnels, mais qui te faisait dire que ce n'était pas vraiment ta passion, que ce n'était pas vraiment ce que tu voulais faire Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, des peurs, des doutes, des émotions qui t'habitaient euh, dans ces moments-là
1: ben, je ressentais une grosse frustration à l'idée d'avoir le sentiment de pouvoir donner plus de qui j'étais, mais de ne pas avoir la structure ou le, euh, la plateforme qui euh, me permettait euh, d'aller au bout de mes ambitions. Là, parce que j'avais des rêves. En 2011, j'avais eu cette vision-là euh, à un moment donné que euh, ben, j'étais dans mon appartement à Ottawa, mon premier appartement, tout petit, j'avais chaud, f... c'était au mois de juillet, là, on crevait le dehors. <rire> puis je faisais de la lecture, puis je me sentais vraiment comme un peu perdue, t'sais. je venais juste d'emménager, puis je n'étais pas trop sûre où je m'en allais, euh, puis en lisant un livre, je me suis mis à avoir vraiment chaud, puis à avoir des tremblements, puis mon cœur est venu comme gros, comme immense, euh, j'étais en train de lire un livre qui parlait du pouvoir de réunir des femmes autour de la créativité. Euh, c'est là que j'ai compris, à quelque part, sans, sans vraiment, bien, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, parce que c'est la première fois que j'avais comme une épiphanie de ce genre là où mon, tout mon corps était réceptif là, à une vision. Euh, puis, tout d'un coup, je savais que j'étais sur Terre pour faire ça. <rire> Ça peut paraître bizarre, mais ça s'est manifesté de façon très soudaine. Je pleurais, puis là, je ne savais pas quoi faire avec moi-même. Je, je, je m'en souviens, là, je marchais en rond, là, j'avais un tout petit appartement, puis je faisais mmh. le tour, puis j'étais comme, c'était quoi ça? C'était tellement puissant. Puis toutes mes cellules, là, étaient comme ouvertes, là, comme mes cellules dansaient. Puis j'étais comme, OK, il y a quelque chose là-dedans, il y a une vérité, là, que je ne peux pas nier. Puis... À chaque fois après ça que j'essayais de fitter dans un moule, je me sentais comme si je me trahissais. Hmm. Je me trahissais parce que je savais que j'avais une vision qui me dépassait, mais je ne savais pas comment la réaliser. Hmm. Je ne savais pas comment, puis en même temps, je n'avais pas vraiment de répit parce que je n'avais personne pour me soutenir financièrement. Il a toujours fallu que je me débrouille moi-même. Euh, moi, ma préoccupation numéro un, c'était de me loger puis c'était de me nourrir. Puis, j'essayais vraiment d'avoir une cohésion entre ce à quoi j'aspire vraiment, tu sais, ce qui m'appelle profondément, puis ce que je dois faire pour avoir l'argent, tu sais, pour pouvoir se à mes besoins. Puis, il y a toujours eu une genre de... Il y avait comme un, un conflit là, entre les deux. Puis, je ne mmh. savais pas trop comment les concilier. C'est fait que, T'sais, la frustration venait surtout de là, du fait que j'étais au courant de cette vision-là, j'en avais conscience, puis en même temps que je répondais à mon besoin de stabilité financière, je me sentais comme si je ne répondais pas à l'appel de mon cœur.
0: Oui, c'est lourd de vivre cette frustration, de sentir qu'on se trahit peut-être un peu dans ses, dans ses envies, dans ce qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Je suis curieuse de savoir ce qui pour toi a été un déclic pour arriver à trouver cette cohésion dont tu as parlé. Est-ce qu'il y a eu un moment charnière, par exemple, qui t'a permis de, de dire bon ben, c'est comme ça peut-être que je peux procéder
1: hmm. Je ne sais pas s'il y, y a eu un déclic, mais il y en a peut-être eu plusieurs. Je sais qu'à un moment donné, j'ai commencé à euh, méditer. Euh, je me suis jointe à un groupe de méditation, puis. Encore là, c'était un environnement très sécuritaire où on partageait comment on se sentait, c'était quoi nos défis. C'est moi, j'en avais parlé de ça au cercle, euh, du fait que je me sentais coincée, euh, puis euh, que c'est ça, j'avais des, des grosses ambitions, j'avais des rêves, puis je ne me sentais pas capable de les réaliser justement parce que mes besoins de survie étaient comme dans le chemin. C'est au contact avec cette communauté-là, je pense que j'en euh, suis venue à toucher à ma valeur au-delà du, euh, du titre d'artiste, parce que je me suis longtemps définie comme une artiste dans l'âme, puis euh, la réalité que je connaissais au, au sujet des artistes, ben, ce n'était pas des gens riches entrepreneurs. Euh, C'était même dans le milieu de l'édition où j'ai travaillé, les gens couraient euh, d'un côté de l'autre. Euh, on avait des horaires très chargés, euh, c'était très exigeant. On faisait beaucoup de travail cérébral, puis moi, je ne me voyais pas. Euh, même si je m'associais beaucoup à cette communauté-là, communauté j'avais un attachement profond parce que on dirait que c'est dans ce contexte-là que j'ai pris mon envol. Autant je me sentais prisonnière de ce milieu littéraire-là tel que je le connaissais. Puis en même temps, je savais qu'il y avait quelque chose d'autre qui était possible, mais je ne sentais pas que c'était en restant dans cette dans ce milieu-là, mmh. que je pouvais comme atteindre mon plein potentiel comme artiste. Il fallait que je m'ouvre à d'autres choses. Puis le fait de m'être tournée vers la méditation, ça me fait prendre contact avec des parties de moi que je connaissais moins, euh, que j'ai pu redécouvrir. Et euh, ça me fait euh, prendre conscience que, en fait, l'étincelle entrepreneuriale il était déjà là, ça faisait longtemps. <rire> Ça faisait longtemps, j'étais jeune, puis j'en ris parce que, tu c'est comme, je pense à, au moment où, quand j'étais plus jeune, euh, je créais euh, toutes sortes de, de choses, euh, comme j'avais fait mon propre calendrier, j'avais fait un, un genre de... On avait un restaurant, moi, mon frère, ma soeur, tu au deuxième étage de la maison, on, on avait un restaurant, puis on servait des clients imaginaires, tu puis c'est comme... J'étais déjà en business, <rire> mais je créais toujours des, des, des jeux télévisés, des trucs, toujours en mode création. Pourtant, ce n'était pas des choses qui relevaient de mon domaine, là, tout le temps. J'écrivais déjà à ce moment-là, c'est sûr, j'écrivais des histoires, mais au-delà de ça, j'avais je... du fun à créer, point. T'sais. Puis dans mes emplois, je sentais que mon esprit créatif était brimé, comme on dirait que je n'avais pas... Euh, le rôle de leader créatif auquel j'aspirais. Puis euh, d'être en méditation, d'être avec d'autres personnes qui étaient entrepreneurs, parce que la personne qui menait ces groupes de, de méditation-là avait son propre centre de méditation. Puis à ce moment-là, moi, je me disais, ah, oh, mais ben, quoi si moi, je pourrais un jour ouvrir mon propre centre de bien-être par l'écriture. C'est mmh. là, on dirait que l'étincelle, c'est comme rallumer. Puis que, bon, éventuellement, j'ai choisi de quitter mon emploi, mais je n'avais pas encore euh, placé les morceaux là, pour que ça puisse se réaliser, tu sais. Je n'avais pas de plan, je pas... À ce moment-là, je ne savais pas comment gérer un budget non plus, tu sais, il y a toutes ces ce savoir-faire-là que je n'avais pas acquis, qui a fait en sorte que je me suis remise dans des positions très fragiles au niveau financier parce que j'avais mmh. trouvé le courage de, de quitter mon emploi, mais en même temps, je n'avais pas fait de plan pour la suite, là, comment j'allais...
0: Ouais.
1: C'était pas un coup de tête, mais c'était comme un, me lancer dans le vide Puis à un moment donné, c'était comme bof. J'ai déjà été dans cette situation-là, mon compte de banque a déjà été à zéro, ça ne peut pas être pire que ça a été avant. Mais je me suis retrouvée, je pense, trois fois dans ma vie où je rien dans mon compte. C'était peut-être aussi de l'auto-sabotage parce que deep down, sans le savoir, là, au plus profond de moi, j'avais cette croyance-là que je ne méritais pas d'être heureuse. C'est mm. que j'ai, En même temps que je, je voulais être heureuse, que je croyais mériter être heureuse, il y a ce message-là que j'avais comme... J'avais hérité de cette croyance-là, de, de ma famille, de mes parents, que je ne méritais pas le bonheur. Puis on dirait que c'est ce que je, je continuais à créer dans ma vie parce que je me remettais toujours dans des positions de euh, où je. Tu sais, j'étais comme seule dans, dans, dans un océan, puis j'avais plus de repères, tu sais. Je me remettais toujours dans des positions comme ça, dans des positions où je sentais que j'avais besoin d'être sauvée par quelqu'un d'autre. Hmm. C'est que c'était beaucoup de patterns qui refaisaient surface. Là.
0: Ça a été vraiment, j'imagine, un long cheminement pour, euh, pour te retrouver, pour arriver aussi à embrasser cette identité d'artiste-entrepreneur, comme tu as dit, mmh. euh, de vivre avec l'acceptation que, euh, oui, en quittant cet emploi sans avoir de plan défini, bien, euh, tu allais euh, te mettre en insécurité financière. Hein, je veux dire, ce n'est pas des moindres, tu l'as dit. Tu étais souvent en proie à quand même prendre en compte des besoins essentiels aussi de survie, hein, parce que finalement, à assurer sa sécurité financière, c'est un besoin vraiment essentiel. Mais j'entends qu'un autre besoin essentiel pour toi, à ce moment-là, c'était devenu aussi fort. C'était vraiment celui d'être aligné avec ton identité profonde, n'est-ce hein, pas, d'être une artiste oui. entrepreneur.
1: Oui, puis j'avais pas vraiment de modèle féminin autour de moi qui me disait que c'est possible. T'sais. Il y en avait comme aux États-Unis. Pour moi, les modèles que je connaissais, c'était des gens aux États-Unis euh, qui étaient connus euh, de partout dans le monde. mais Je me disais, je suis qui moi pour le fameux le syndrome d'imposteur? Mmh. <rire> moi qui viens d'un petit village du nord de l'Ontario, pourquoi moi est-ce que j'attirais des clients comme elles sont capables de le faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que moi, je me démarque? T'sais, je n'avais pas encore euh, de crédibilité, à, à mon avis. Même si j'avais publié déjà un recueil, euh, je, pour moi, on dirait qu'il fallait que je travaille encore fort pour établir ma crédibilité aux mm -hmm. yeux des autres parce que j'étais juste une écrivaine. Juste une écrivaine. Oui,
0: pourtant, c'est quand même pas un moindre titre, n'est-ce pas Tout le monde ne peut pas le dire, n'est-ce pas non plus mm -hmm. um, Mais tu vois, Sonia-Sophie, moi, je, 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 je suis vraiment euh, fascinée et admirative par euh, ta capacité à reconnaître aujourd'hui toutes ces émotions qui t'habitaient, alors que tu reconnais aussi que tu as fait preuve d'un grand courage. Donc, je pense que c'est important finalement d'entendre aussi dans ton témoignage que le courage. Euh, ce n'est pas l'absence de peur, hein, c'est euh, de devoir vivre avec elle et comment on fait pour vivre avec elle lorsqu'on exprime du courage, lorsqu'on on fait ces mmh. grands choix. Alors, moi, j'aimerais, euh, si tu veux bien, en fait, m'arrêter deux secondes à ce moment-là où tu as quitté ton emploi, tu n'avais pas nécessairement de, de plan euh, défini en tête, tu as eu le courage de le faire. Qu'est-ce ouais. qui t'a donné du courage
1: Bien, je pense que c'était mon entourage parce qu'à ce moment-là, dans le groupe de méditation, j'avais on avait un body system, là, on, était, on avait un, euh, un ami qui, qui euh, avec qui on faisait des suivis, tu sais. C'est euh, que mon amie Émilie euh, à ce moment-là. C'est avec elle que j'échangeais, puis c'est elle qui m'a vraiment mis au défi là, parce que je chantais vraiment que je passais à côté d'une partie de moi en restant euh, dans l'emploi que, que j'avais à ce moment-là. Je pense que c'est grâce à elle. C'est elle qui m'a donné la, la petite poussée. Euh, puis cette fille-là, c'est une fille lumineuse qui... Euh, euh, puis elle a vu la lumière en moi. Moi, à, à un moment où moi, je ne la voyais pas, cette lumière-là. Euh, ça a été beaucoup ce reflet-là qui me fait voir que, OK, j'ai peut-être plus que ça à donner. Tu mm. peut-être... Il y a peut-être lieu euh, d'être une leader, mais... Euh, dans une entreprise que moi, je crée. Là. Pas être au service de la vision de quelqu'un d'autre, mais d'être au service de ma vision à moi. Puis comment est-ce que je peux mettre ma lumière à moi à contribution? Tu sais, c'est ça, je pense, qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Euh,
0: c'est vraiment oui. beau ce que tu dis, en fait, finalement, c'est que, si je comprends bien, hein, corrige-moi si je me trompe, mais en te, en te renvoyant ta propre lumière, ton amie, elle t'a connectée à l'énergie du courage aussi.
1: Oui, complètement. Je, je l'admirais beaucoup, elle, par la facilité qu'elle avait à exprimer sa joie à aller vers les autres. Moi, je n'étais pas encore rendue là. On dirait que j'avais une certaine réserve. Je ne sentais pas que je méritais d'être aimée. J'avais toutes ces croyances-là là, que j'étais en train de travailler. Euh, puis c'est vraiment son courage à elle qui a détendu sur moi, là, finalement. Mm. Oui, je pense que je ne serais pas arrivée sans l'entourage que j'ai... Je... je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai juste été au bon moment au bon endroit, là, parce que j'ai découvert ce centre de méditation-là, qui était aussi un centre d'entraînement, puis j'avais fait du kickboxing là, avec une amie, puis <rire> je me suis rendu compte qu'il y avait des cours de méditation aussi, c'est que je me suis dit « Oh, peut-être que je devrais l'essayer, puis à ce moment-là, là, ça me faisait tellement peur, parce que connecter avec mon corps, pour moi, c'était épeurant, hein, j'avais jamais été seule avec mon corps, on dirait, comme sauf par l'écriture, écrire, c'est d'être seule avec soi-même, mais on, on fait quelque chose, on écrit. » Ouais. Tandis que là, tu es assis seul avec toi-même. J'en ai, ai pleuré des shots là, dans les premières méditations, puis je savais pas trop ce qui se passait. Mais euh, d'avoir ces personnes-là à mes côtés qui reconnaissaient la lumière, qui euh, m'ont fait voir mes, mes vraies couleurs, comment moi, je, je, oui, j'ai quelque chose à apporter. C'est comme, je me suis laissée comme inspirée par, par ces personnes-là, vraiment
0: comme tu nous parles de, de la connexion au corps, j'ai comme le goût de te demander, euh, quand tu as vécu euh, le courage, cette énergie, cette émotion, en te connectant à celle des autres, tu dirais que tu l'as ressenti comment dans ton corps, en fait Qu'est-ce que ça a créé chez mm -hmm. toi de vivre le courage
1: Ah, ouais, c'est une bonne question. J'adore parler de ça parce que mon corps... On dirait qu'il vit tout. <rire> comme toutes les émotions, là je l'ai vu tellement intensément dans mon corps, euh, que je sois bien ou pas bien. Le courage, pour moi, ça parce qu'il y a toujours une peur qui est associée à ça en même temps. Il y a comme pour moi une, une chaleur qui vient. C'est comme un, un, un stress, mais une excitation en même temps. Puis il y a comme un après avoir pris une décision vraiment qui t'honore, tu sais, comme quand j'ai décidé que j'avais j'ai comme remis ma lettre de démission. puis après ça, je me sentais tellement heureuse qu'il y avait comme une expansion énorme là, qui se passait au niveau de ma poitrine. Puis pour moi, il y a des frissons le long du dos puis des bras. Ça, c'est commun pour moi. Quand la vie m'envoie un signe que euh, c'est une piste à suivre, Ben, c'est comme ça que je le ressens, moi. Comme une personne qu'il faut que je rencontre, je le ressens. J'ai les frissons dans le dos puis dans les bras. comme le... Puis... J'ai comme une, il y a une chaleur puis une expansion qui se passe en même temps. Tu sais, c'est vraiment un, un élan puis un sentiment de liberté, là, de comme, pff, ok, quoi d'autre est possible si je me dis oui maintenant? Tu sais, wow. c'est comme, comme se dire oui à soi finalement. Là. Tu sais, c sinon, je, je pense que des fois, je me projette, tu sais, plus loin, puis je me dis, est-ce que je vais le regretter si je ne le fais pas? Puis instantanément, mon corps me le dit oui, ok, il faut, mm. tu sais, je ne peux pas dire non à ça
0: waouh donc finalement tu as, as développé une, une grande connexion à ton corps euh, je sais que, que dans nos conversations comme amis dans le passé et puis euh, c'est correct si tu ne veux pas nécessairement aller là mais on, on a eu ces conversations sur notre connexion au corps et puis comment on peut aussi s'en sentir très déconnecté moi je suis assez ouais. admirative de voir euh, la capacité que tu as à mettre bon, peut-être parce que tu es justement une écrivaine maintenant <rire> à, à mettre des mots sur euh, à quoi ça ressemble concrètement physiquement dans le corps parce que je pense que pour certaines personnes, parfois c'est plus difficile à faire, puis peut-être que même toi, à d'autres ouais. moments justement de ta vie, ça, c'était pas si évident, même quand on aime les mots, à, à se connecter, mm -hmm. et à prendre le poudre, si tu disais pour la méditation, bah, <rire> tu en as pleuré pas mal, parce que finalement, être seul avec soi-même, c'est pas toujours évident,
1: non, on s'occupe, hein,
0: on se trouve mille et une euh, activités, peut-être parfois parce qu'on ne veut pas vraiment ralentir et examiner qu'est-ce qui se passe à l'intérieur mmh. de nous-mêmes. Donc, euh, ouais. je ne sais pas si... Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, dans ton cheminement par rapport à, à reconnaître dans ton corps ben, l'énergie de ces émotions-là?
1: Oui. Ben, à un moment donné, euh, je ne pouvais pas mettre de mots hein, ces charges émotionnelles-là parce que j'avais tellement, tellement été déconnectée justement pour ma propre survie que... Euh, les émotions se manifestaient sans que je les vois venir. Mm. Comme euh, tout ce cheminement-là que j'ai fait par lart thérapie, en fait, euh, c'était la période où tranquillement je me réveillais à mon monde intérieur. Euh, C'est sûr que par l'écriture, j'avais essayé de, de... Mais on dirait que les mots ne rendaient pas justice à tout ce qui se passait parce qu'il y avait vraiment un débordement, là, parce que j'avais contenu mes émotions tellement longtemps parce que pas, ben, je ne sentais pas que j'avais le droit de les exprimer à la maison. Euh, ça fait en sorte que j'ai comme mis un, un, un cap, tu sais, un, bouteille, j'ai comme mis toutes ces émotions-là en bouteille, puis là, il n'y avait juste plus de place, là, tu ça coulait, ça coulait, puis il y avait des larmes qui coulaient, puis c'était comme, c'est quoi ça? c'était juste, une expérience physique, mais il n'y avait pas de mots. Puis, euh, je pense que... Mon cheminement thérapeutique avec une personne qui employait le langage visuel pendant la thérapie, ça, ça a aidé parce qu'elle me demandait Mais ça ressemble à quoi ta colère Puis là, tu sais, je lui décrivais en, en forme, en couleur, en, tu sais, puis ça, ça me permettait de voir les émotions sans pouvoir les nommer.
0: Ben, si, si je te a... demandais, si je te demandais là maintenant, justement, de. Bah de nous dire pour le courage, à quoi ça ressemblerait hein, visuellement, <rire> justement, tu as parlé de la colère, mais le courage, justement, là, une représentation visuelle qui émerge pour toi, là, ce mm. serait quoi? Je dirais qu'il y a comme un prisme jaune et rose. Je
1: ne sais pas pourquoi, là, mais c'est ces deux couleurs-là. qu'il y a comme une espèce de légèreté qui vient. C puis Pour moi, le, le rose, ben, c'est le chakra du cœur aussi. Là, fait que Ça répond à ça. Puis Le jaune, je ne sais pas, j'ai trouvou... toujours trouvé le jaune comme une couleur pétillante, qui a, qui a plein de joie de vie, puis qui a de la vie. Puis Pour moi, c'est ça. Le courage, c'est malgré la peur, on se dit oui. Puis on, on a le sentiment à cause de ça de vivre encore plus. c'est tu sais, fait que Pour moi, c'est ces couleurs-là qui, qui, euh, qui viennent,
0: <rire> qui me wow. viennent à l'esprit. C'est oui. vraiment... Tu, tu nous laisses avec une belle image. Je serais curieuse de rentrer dans la tête de nos auditeurs et de savoir <rire> qu'est-ce qui émerge aussi pour elles et eux. Donc, peut-être que vous pourriez vous poser la question, si vous écoutez l'épisode en ce moment, de vous dire, ben, moi, ma représentation visuelle du courage, c'est sous quelle couleur, en fait, comment moi, je, la, je définis, ça peut être quand même assez chouette. Alors, ouais. Sonia-Sophie, tu nous as parlé d'un moment et probablement d'autres aussi hein, où il a failli faire preuve de, de courage. Euh, alors que ce soit dans le milieu professionnel ou ailleurs dans ta vie, est-ce que tu identifies un autre moment clé où justement tu as vécu cette énergie ou même a posteriori, hein, même si à l'époque tu n'étais pas capable peut-être tout de suite de mettre les mots ou de voir ces couleurs que tu nous as décrites dans le prisme Est-ce que là <rire> aujourd'hui, tu arrives à la, trouver ce, cet autre moment où ça s'est manifesté, le courage
1: oui, en, en fait, j'en ai quelques-uns qui, qui me viennent en tête. Euh, <rire> le, premier, le premier voyage que j'ai fait en Europe, euh, ça, ça a été... Oui, j'ai dû faire preuve de courage. Euh, en fait, euh, ça, c'était en 2016 et le plan, c'était que je parte avec une amie euh, vers l'Europe. C'était vraiment mon premier voyage euh, solo, ben c ça a été. Mon premier voyage solo, c'était pas censé être solo. D'abord, dans... c'est que mon ami a dû. Euh annulé pour des raisons personnelles. donc Puis moi, à ce moment-là, je me suis dit « Oh shit! » J'ai eu un moment de panique. J'étais comme « Est-ce que je suis prête à aller en Europe toute seule? » Pour moi, c'était tellement exotique. C'était cool. Je jamais vraiment... Ben, J'étais allée aux États-Unis pour, pour des raisons professionnelles, mais je jamais allée ailleurs pour mon propre plaisir, pour moi. tu Juste aller m'aventurer, puis rester pendant deux mois. Là, fait que Là, c'était comme, oh my God, là, il faut que je prenne l'avion toute seule. Il faut que Ouh, je suis capable de faire ça, tu sais. Puis là, je me... il y a comme une petite voix en moi qui, qui disait comme, il faut que tu y ailles. il faut que tu y ailles. Tu voyais ne tu peux pas dire non à ça. Je pense que bâtir un projet autour de mon voyage, ça, ça m'a donné du courage parce que ça me donnait une raison d'être en dehors de moi, comme, Parce que dans le fond, c'est que j'ai organisé une levée de fonds, euh, euh, je pense un mois avant mon départ, là, tu sais, puis euh, moi et euh, quelques amis, on, on s'est retrouvés à faire le tour des bars euh, à, dans le vieux hall, tu sais, à Gatineau, euh, puis à Ottawa. Puis euh, le concept, c'était qu'on partageait de la poésie en échange de l'argent. Oh. Tu sais. Oui, c'est qu'on s'est retrouvé c'est que j'ai vraiment ramené le plaisir, tu sais, mmh. c'est que j'ai misé beaucoup plus sur le plaisir, l'excitation de partir en voyage, mais il y avait comme tout un projet qui entourait ce voyage-là. Euh, donc, j'en ai fait quelque chose de, tu sais, un concept, euh, puis vraiment, là, on a fait des des magnifiques rencontres là, ce soir-là, c'était tellement le fun. Puis je m'étais faite une robe. Euh, en, en fait, j'avais collé des, des feuilles de papier sur une robe d'été. J'avais pas. Euh, je... C'était comme une robe <rire> en papier, mais avec des poèmes dessus. Fait que j'étais comme ça, ça donnait l'illusion de loin que c'était comme un, un bachelorette. Là, que ça aussi, j
0: ça aussi, ça demande du courage quand on réfléchit, ouais. de pouvoir s'habiller de la sorte, de sortir dans des lieux publics, de, de clamer ouais. de la poésie. Donc, même à l'intérieur de la préparation de ton projet, tu as instauré des moments de courage où tu as dû te connecter à cette énergie, ça, ça. j'imagine.
1: Exactement. Puis, je pense que c'est ça qui m'a mis dans l'énergie, justement, de « OK, il n'y a rien qui peut m'arrêter. » Puis, je me, je me dis oui maintenant parce que je me marie à moi c'est un mmh. peu ça le bachelorette de poète qu'on a. Le
0: <rire> bachelorette de poète, j'adore le, le concept, mais écoute, tu nous as donné quand même pas mal d'exemples vraiment chouettes et intéressants et émouvants aussi euh, sur des moments clés dans ta vie où tu t'es connectée à cette énergie du courage. Moi, j'ai envie de te demander aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour rester connectée, en fait, au courage? Qu'est-ce qui t'aide?
1: ben je pense que je, je me permets des moments d'introspection, de connexion avec moi-même le plus possible. Euh, c'est ce qui me permet de rester en contact avec ma vision puis je pense que quand on est en contact avec cette vision-là qui est non négociable ça fait en sorte qu'on passe à l'action beaucoup plus facilement malgré la peur parce que oui la peur va faire surface mais d'écouter la peur aussi, qu'est-ce qu'elle a à me dire mmh. c'est parce que la peur dans le fond c'est qu'il y a une partie de soi peut-être qui essaie de nous protéger de quelque chose du rejet euh, de, de l'échec euh, etc. Donc, quand on est conscient de ces peurs-là, puis on peut dialoguer avec elles, ça devient beaucoup moins... Euh, c'est beaucoup plus facile de voir, OK, c'est juste qu'il y a une partie de moi qui sent menacée si je me rends visible ou euh, si je me permets de créer cette communauté-là de femmes. Euh, je, malgré la peur qu'il n'y aura peut-être personne qui sera intéressée, tu sais, comme je vais quand même passer à l'action parce que tout ce que ça peut amener comme expérience puis comme développement, je pense, j'ai toujours ça à l'esprit, en fait, qu'est-ce que ça m'apporte, c'est de voir, euh, il y a un exercice, en fait, de Marie Forleo que j'aime beaucoup, c'est de voir c'est quoi le worst case scenario, le pire scénario qui peut arriver si tu dis oui, mm -hmm. puis le meilleur scénario, tu sais, c'est quoi le c'est quoi qui peut arriver de vraiment grandiose de, de wow là tu sais qui puis si vraiment ça marche pas puis tu te retrouves tu sais dans une situation vraiment pas le fun est-ce que tu vas avoir les ressources pour te relever tu sais, es en train déjà d'imaginer ce que tu vas faire euh, si mettons ça euh, si mettons tu te retrouves dans une situation où bon j'ai plus de toi sur ma tête, tu <rire> sais, ben il y a un ami sûrement quelque part qui va pouvoir m'aider. Comme même si tu es dans, dans. Puis je sais que ça n'arriverait pas, là, je ne vais pas être dans la rue, mais, mais tu sais vraiment, là, des fois, quand on spin, quand notre tête spin, on s'imagine les pires scénarios. Bon, mais oh, si ça, ça arrive, ben, je vais perdre mon emploi. Puis là, là, on se retrouve dans la rue là, tout à coup. tu sais, comment oh, tu sais Quoi si je me retrouve dans la rue? Ben, C'est quoi la pire affaire qui va arriver? Tu vas te trouver une job. Ou tu vas. Tu sais, il y a quelqu'un quelque part qui va t'aider parce que tu es bien entouré, tu as des amis il y a quelqu'un qui va te sortir du trou puis toi, tu as des façons de te reconstruire aussi comme personne parce que je sais avec mon expérience que j'ai dû bâtir plein d'outils puis que je ne suis pas dépourvue. Tu sais, Je me dis que je tape le fond, OK, c'est correct. Je peux dealer avec ça. Je peux, je peux gérer ce, cette situation-là, je le sais. Donc, C'est avec aussi la confiance qui se bâtit au fur des expériences euh, qu'on arrive à, à dire oui à ce qui résonne vraiment.
0: Hmm, qu'on devient peut-être plus courageux aussi, une ouais. fois qu'on dialogue de mieux en mieux avec ses peurs et qu'on qu les écoute et qu'on mm -hmm. essaie de leur offrir euh, un monde possible. Et si, par contre, ça, c'était possible, ouais. qu'est-ce qui viendrait à ce moment-là? Hmm.
1: exactement
0: Sonia-Sophie, est-ce euh, que je peux te demander qu'est-ce que toi, tu aurais le goût de dire à nos auditeurs pour leur donner du courage?
1: Mm. Est-ce que tu as l'impression de mettre une partie de toi de côté? Hmm. C'est ce que j'ai le goût de poser comme question. Euh, il y a certains emplois que j'ai eu il y a certains moments que j'ai eus où j'avais l'impression qu'il y a quelque chose en moi qui mourait. Puis je me dis, pour moi, ça n'a pas de sens de vivre comme ça. Pour moi, la vie, c'est faite pour être heureux. C'est quoi le point d'être en vie si on n'est pas heureux? puis Pour moi, être heureux, c'est être libre d'être soi-même. Puis, si je ne suis pas moi-même, c'est quoi le point d'être en vie, tu sais? Euh, c'est ça que j'ai le goût de poser comme question.
0: C'est vraiment mmh. une très, très belle question. Puis, je vous invite, tous vous qui écoutez, à vous en saisir, à prendre ce petit moment, euh, de créer de la vie intérieure, de vraiment rentrer à l'intérieur de vous-même et de vous poser cette question. Parce que euh, effectivement, moi, dans tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, il y, y a tellement de choses avec lesquelles je, je repars. Hein. C'est dur de choisir. Mais je pense que là, tu viens de, de toucher à l'authenticité, l'importance ouais. de l'authenticité dans le courage, le courage d'être soi. Euh, c'est finalement ce à quoi ça nous ramène, que pouvoir avancer, pouvoir passer à l'action, c'est se ramener à nos valeurs profondes, à ce qui ouais. est vraiment le plus important pour nous et à exprimer notre authenticité donc vraiment je, je te remercie de, de tout cœur de, de tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui Sonia Sophie ça, euh, ça me fait, fait
1: plaisir merci de m'avoir invité Virginie
0: oh mon dieu c'était euh, une conversation tellement plaisante puis je suis sûre que J'aurais beaucoup de plaisir, moi aussi encore, à réécouter notre conversation plusieurs <rire> fois parce qu'il y a plusieurs pépites là-dedans. Sonia-Sophie, comment nos auditeurs peuvent te retrouver Comment est-ce qu'ils peuvent rejoindre euh, ta communauté euh, J'aimerais peut-être que tu nous, peut tu nous proposes quelques pistes, hein, vu que tu proposes toutes mm -hmm. sortes d'activités, de, euh, euh, de soutien, euh, que les gens puissent te découvrir en dehors de l'épisode du podcast. Alors, euh, je te laisse la parole.
1: Oui. Euh, donc, ma communauté euh, Facebook s'appelle « Libère ton énergie créatrice ». Donc ça, c'est une communauté pour les femmes qui veulent explorer euh, les mots, donc qui veulent renouer avec le plaisir de créer, qui veulent tisser des liens avec d'autres femmes qui sont passionnées d'écriture. Euh, et je suis aussi sur Internet. Donc, j'ai un site Internet, euh, soniasophiecourdeau.com. Euh, donc, vous pouvez vous rendre à cette page-là et vous abonner à mon à infolettre.
0: Je mettrai les liens aussi dans les notes de l'épisode pour que nos auditeurs puissent te retrouver plus facilement. J'aimerais quand même préciser que le groupe Facebook euh, qu'a mentionné Sonia-Sophie, c'est entièrement gratuit euh, de mm -hmm. rejoindre la communauté. Alors, pourquoi vous en priver euh, C'est tellement un, un beau groupe. Moi, j'ai beaucoup ouais. de plaisir à en faire partie. Euh, tu l'as pas mentionné mais une fois qu'on vit l'expérience du groupe on peut aussi avoir accès à ton cercle d'écriture oui. en tout cas en ce moment moi j'en fais partie c'est un petit oui. groupe c'est plus intime euh, mais là carrément on, on partage nos textes et puis c'est c'est tellement oui. énergisant et euh, ça apporte un grand baume à l'âme, je trouve, de, de participer à ces échanges. Alors, euh, j'en profite mmh. pour te remercier publiquement et puis j'espère que beaucoup d'autres personnes auront le, le bonheur de te découvrir, surtout que c'est en virtuel, alors que n'importe oui. qui euh, qui nous entend aujourd'hui, peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez en bénéficier. C'est quand même ça la, la beauté euh, des programmes offerts par Sonia-Sophie aussi.
1: Oui, c'est un beau cercle. J'adore mon club d'écriture, honnêtement, là, les femmes qui en font partie, dont toi, Virginie, justement, c'est euh, de la magie, c'est de la pure magie de pouvoir connecter avec d'autres femmes par les mots. Euh, puis, euh, justement, c'est ça, le club d'écriture euh, se passe actuellement jusqu'à juin et euh, il y aura d'autres programmes aussi à l'automne. Je prévois déjà un autre programme là, dont je pourrais parler
0: un peu plus tard. Super, alors ne manquez pas de suivre Sonia-Sophie pour apprendre un peu sur ses nouveautés et les prochains lancements. Sonia-Sophie, encore un merci super chaleureux pour ton passage dans le podcast Le Courage et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode 5 où nous irons un petit peu creuser un élément abordé par Sonia-Sophie aujourd'hui. À tout bientôt Si vous avez apprécié le podcast Le Courage, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast et à lui donner 5 étoiles. C'est la meilleure manière de le soutenir et de lui donner de la visibilité. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien d'inscription à ma newsletter. Je l'envoie une fois par mois et vous y trouverez des astuces, des ressources pour vous permettre de vous connecter au courage et de passer à l'action. Je vous dis à tout bientôt